1: Oi, eu sou a Luiza Corte e eu a Manu Carvalho estamos
2: de volta com mais um sair de casa, o podcast que você para sair da sua zona de conforto com um papo sincerão sobre a vida e os seus dilemas. Existem dois tipos de pessoas no mundo, aquelas que levam a vida numa boa, deixam as coisas rolarem e acreditam que tudo é obra do destino, e aquelas que acreditam que
1: o destino está escrito nas estrelas, ou melhor, nos astros. Oi, eu sei que a gente mal se conhece, mas você pode me dizer o seu aniversário e o horário que você nasceu? É que eu quero fazer o seu mapa astral. Essas pessoas que seguem a vida regida pelos astros estão sempre atentas no que eles têm a dizer.
2: Elas também têm o hábito de culpar os signos por tudo e usam de toda a constelação do mapa astral para isso. Se ela se estressou, é culpa do ascendente em área. Se se apaixonou o
1: primeiro encontro, é culpa da Vênus em peixes. E por aí vai. E hoje o Sair de Casa vai bater um papo alto astral, literalmente, sobre signos e relacionamentos. Vem com a gente! E para acompanhar a gente nesse papo,
2: convidamos ela, que é a rainha da internet, quando o assunto são memes de signos e astrologia. Tatiane Lisbon, conhecida como a Papisa, nas redes. Seja bem-vinda!
0: Alô, Alô, gente! Salvidade com todo mundo por aí, tudo de boa? Muito, muito obrigada por esse espaço, por esse convite. Estamos ansiosíssimos para falar
2: desse papo de astros, eu acho que a gente estava precisando de um, de um conteúdo mais leve, né, final do ano, passamos por Mercúrio Retrógrado.
1: Exato, e inclusive é, é hoje ele tá acabando, né?
0: Sim, exatamente, estamos ficando livre dele para olha, pelo menos as coisas pararem de travar um pouco mais na vida, será que a nossa esperança tá em Mercúrio, gente? Ai, gente, olha, eu acho que sim. Tá, sabe o que eu queria? Ó, como você quer, prefere ser chamada, Tátia ou Papisa? Pode ser Papisa, tá ótimo. Tá,
2: tá bom. Papisa, conta um pouquinho pra gente. Eu acho que todo, eu acho que esse ano foi um pouco difícil, um pouco não, muito difícil pra todo mundo, Nossa, Nossa amiga, minha eu, um pouco tá <risos> sendo feliz. Não, não, não. Foi um ano é. E o que que os astros, a gente quer um pouco de de esperança aí, né? E o que que os astros estão reservando pra gente pros próximos meses, pra 2021?
0: Tem algumas palavras aí de encorajamento, esperança pra gente? Olha, minhas palavras de encorajamento é que o pior já passou, pelo menos nesse 2020. Então, acho que já é bom. Eu Acho que dá pra ser realista, encarar, dar um fôlego e saber que pelo menos pra 2021 a a expectativa astrológica também é um pouco mais tranquila, né? Eu acho que a fase mais complexa é agora, e agora é lidar com, com o restante, né? Uh, astrologicamente falando, Júpiter e uh, Saturno vão entrar em Aquário, signo de ar, um lado mais humano, mais intelectual. Então, isso pode ajudar bastante a entender, uh, pelo menos, como vai ser esse novo momento, né? Conhecido como novo normal também. Papisa, eu
1: tenho tenho uma confissão a fazer. Eu sou viciada em signo. Eu sou insuportável. Inclusive, eu, quando estou conhecendo alguém, eu super peço o dia e o horário que a pessoa nasceu. Existe. É, com certeza. Eu eu dou um jeito de descobrir. (risos) <risos> eu e assim, existe, existe de fato é, essas relações de signos? Por exemplo, ai, eu que sou pisciana, me dou muito bem com o escorpião,
0: é, mas não me dou bem com o sagitário. Existe isso ou, ou dá para quebrar as regras? Olha, não existe uma regra. Isso é muito significativo na hora de pensar na astrologia. Mas... Que ela existe, bom, faz milhares de anos que esses, de anos, que esses significados estão aí acompanhando a nossa história e tá sendo bem bacana, bem relevante, sabe? Ainda é, tem tudo a ver. Mas agora é falar que tem uma regra de combinação de signo entre as pessoas e tal, aí, olha, vou ter que dizer que... Hum, não. <risos> Mas tem como a gente associar isso de uma maneira muito bacana e usar a astrologia assim como... Uma forma de encontrar significado nas coisas, sabe? Se identificar com as coisas um pouco mais, no meio de tanta bagunça. Acho Eu acho que, é um que é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Uhum, bastante, sabe? Dá para gente conseguir se ler e se encontrar nesses símbolos. E isso é muito bacana. E é uma algo muito legal também para, sei lá, dar uma vibe bacana na, na hora da troca da conversa com as pessoas, sabe? Esse exercício de se entender e de se entender com o outro também. É, e por que, que as pessoas são tão viciadas em
1: signo, Papisa?
0: Olha, eu acho que tudo na vida é um signo, tudo na vida é um símbolo, sabe? E às vezes é um jeito da gente conseguir uh, encontrar uma, um significado em coisas tão subjetivas... E tão simples, sabe, que, sei lá, se a gente dividir em 12 modelos, que são os 12 signos que representam esse modo que a gente tem de ver e de compreender o mundo, já ajuda. Bom, de uma infinidade de coisas para 12, já tem por onde começar, pelo menos, né? <risos> Eu
2: também acho, eu acho que a gente
0: procura maneiras
2: de, de sempre de dar significado e querer controlar, acho que o ser humano a gente tenta controlar um pouco o incontrolável, né, e às vezes também, é... enfim, eu acho que é mais uma forma de autoconhecimento, e uma coisa que eu queria falar até pra quem tá escutando a gente é que muitas vezes quando a gente começa esse papo de signo e tal algumas pessoas ainda associam com aquele signozinho do jornal, né, papis? Aquele negócio do horóscopo do dia, tá, e falam, ah, mas isso não é real, não funciona E e eu acho que as pessoas simplificam muito isso. É aquela coisa, né? Ai, será que gêmeos combina com leão, não sei o quê. Mas o o mapa astral não é só um signo, né? São vários outros planetas que envolvem, que que vão contribuir para a nossa personalidade. É uma coisa muito mais profunda do que muita gente imagina, né? Por isso que
0: não dá para simplificar tanto também, né? Sim, isso é uma parte bem importante na astrologia, assim, no geral pensar ela como uma ferramenta que atravessou milênios e tudo mais, aí isso com certeza é relevante demais, assim. É mal complexo olhar para o mapa natal e pensar que ele está tentando desenhar simbolicamente o que está acontecendo no céu. E como a gente faz parte de um organismo, né, como a Terra, como o nosso próprio corpo, né, como tudo que nos rodeia, é interessante ver esse ponto de vista, como é tão abstrato, geométrico, Milenária ainda tá aqui olha 2020, ele ainda faz muito sentido e é muito legal, entendeu? Porque, assim, eu sou uma pessoa, eu sou canceriana, sabe? Então, ah, eu... Né? <risos> Fala o seu aí pra isso. gente. Fala é a
2: atendente. A gente quer falar, fazer, já saber com o que
0: a gente tá lidando, né, Manu? Ah, exatamente. <risos> <risos> olha, eu falo o meu, e aí vocês se falam vocês, seus, eu também quero saber que a gente já tem esse balanço aqui, tá? tá. <risos> Vamos ver. Uh, eu sou canceriana, com lua em peixes e ascendente em aquário muito Gê- louca, talvez muito. <risos> Ó,
1: posso, porque, o pouco que eu, sei, é que eu sei de si, não vou falar, falar. Lu, você fala um pouco o que você sabe, mas ó, vamos lá, só pelos signos, eu diria que você é uma pessoa super sonhadora, super romântica, porque tem dois signos aí que são mega intuitivos, que é câncer e peixes, e aquário é do contra, é, para mim é meio isso, assim, do contra eu digo, é, ele sempre gosta de pensar então, além, não, né, eu
0: amo, exatamente. A Eu amo. Você acabou de resumir a minha vida exatamente isso. Ai tá vendo gente? Passei no teste papiz amo. Mano diga o meu. O
1: meu eu sou pisciana com Lua em Gêmeos e ascendente em Capricórnio.
0: Ah olha só que da hora. O ascendente Capricórnio veio ali dar a firmeza, né? Nossos ascendente ascendentes ali, ó, poucas. Exato. <risos> e como você se sente com o seu signo, com a, com a relação do seu, da sua lua, do seu signo? Como que é pra você? <risos> então, eu, eu acredito que eu sou,
1: assim, sonhadora, criativa, que nem o, a maioria dos piscianos são intuitiva, mas eu tenho muito pé no chão, porque eu tenho, na verdade, não é só o ascendente em Capricórnio, eu tenho seis planetas em Capricórnio. Então, eu sou muito prática, o que é bom, porque tudo que o o pisciano, ele é sonhador e às vezes não realiza o Capricórnio faz realizar, então eu nunca gosto, por exemplo, de terminar uma reunião sem ter um, um algo pra fazer depois, sabe assim, então tá, a gente vai fazer isso e a partir disso, sabe assim então eu tenho, eu acho que o meu é bem Capricórnio, e você Lu?
2: Então eu e a Manu a gente tem a gente é muito parecida né mas eu sou virginiana <risos> eu falo gente eu, eu sou meio que suportável porque eu sou virginiana com ascendente capricórnio você imagina isso só que Ele daí viu? teve um... só que daí Teve uma Lua em Gêmeos pra dar uma balanceada ali. Senão eu falo, eu ia ser muito certinha, muito Caxias, né? Como diz a cidade antiga. Eu Sim. acho que, que a Alu em Gêmeos deu uma mexida ali, né? né? Por, eu acho que por isso que eu trabalho com comunicação. E tal.
1: Então. Isso até eu ia te falar, comunicação é Luin gêmeos, pelo que me falam, e essa coisa da gente ser muito curiosa, eu e você, a gente tem uma coisa muito de querer viajar, conhecer as pessoas, conhecer o mundo, falam também que tem alguns gêmeos aí.
0: O que, que você achou da gente, somos bacanas, papilas? <risos> Olha, sim. Eu tava aqui pensando aqui no mapa cheio Acho de. Acho que ela terra não curtiu a gente, cheiros. amiga. Não, não, gente, é, é terra pra. É, então, eu tava pensando na mistura da terra que tá, traz um lado prático e o vento, assim, o ar que traz a mudança, o movimento. É muito social, desperta bastante a curiosidade. Então, eu imagino, tipo, a inteligência, a curiosidade e um lance prático, sabe? Fazer as coisas acontecerem. É um paradigma também. Imagina que isso se choca um pouco também. para mim, é difícil. Por exemplo, eu que tenho um aquário no meio dessa água. Pra mim, eu sinto, assim, bastante. Que eu sou bem sensível e do nada o ar bate, assim, eu mudo, eu sai trocando ideia. E pra vocês, também rola essa... Ou a parte terra, pé no chão... Não, pra mim às
2: vezes eu tipo assim, dá uma louca eu, tipo,
0: ai gente,
1: tipo,
2: eu sou super certinha não sei o que, pé no chão, porque de repente me dá um, ai eu quero, sei lá, viajar <risos> não sei aonde cansei, sabe cansei <risos> de rotina Aí, eu quero, quero rotina e daí do nada eu tipo, ai cansei de rotina
1: <risos> mas isso ai, é que que da hora. um pouco do, do virgem é, batendo com gêmeos, não é papisa?
0: é isso, Sim, é então, virgem e gêmeos, eles são regidos por mercúrio, onde que está o seu mercúrio? Nossa, boa pergunta, Eu vou pesquisar aqui até o final do... <risos> é, então, porque aí o Mercúrio, ele é forte. Mercúrio é o planeta que fala de curiosidade, fala do intelecto, fala da, uh, da, da comunicação, ele que é o mais conhecido, agora ficou, ele é o irritado da astrologia, né, Mercúrio retrógrado aí, que tem tudo a ver com o que a gente conversa com as nossas ideias, sabe, com a nossa mente. Então, ter um planetinha ali, ó simbolicamente associado a tudo isso, tem pano pra manga pra gente olhar, acho que é por isso que ele tá tão famoso. Isso explica pra gente um pouco de é... Desse,
2: é, desse mercúrio retrógrado, porque muita gente fala e e tal, e não entende direito o que, que, o que quer dizer isso, né, papiz Acho que seria um bom momento pra você
0: explicar pra gente por que, que o mercúrio retrógrado é tão temido. Ai, boa. Então, ele é muito temido, bom, aí é uma maneira muito... Simbólica, talvez, de associar as coisas, sabe? Mas Mercúrio na astrologia, ele é relacionado à comunicação, às ideias, às mensagens, à informação, a compra, venda, aos documentos, né, então tem como associar desses, vários desses lugares, assim. E aí o que, que é um movimento retrógrado de um planeta? Um movimento retrógrado é basicamente quando, bom, astrologicamente, astronomicamente falando, é, tem a, a órbita, né, a velocidade que os planetas estão ali dando o seu rolê pelo sistema solar.
1: Uhum. E,
0: bom, pode ter variações nessa velocidade, né, uma hora tá mais rápido, uma hora tá mais tranquila e assim vai variando. E quando ele fala a ah, pô, vou ficar mais tranquilão aqui, isso faz com que o planeta, né, a gente que está mantém aqui o ritmo né, dentro da, dos trânsitos todos, faz com que pareça que o planeta do nosso ponto de vista aqui, olhando da Terra para fora, parece que ele está né, meio que andando para trás, Entendi. por conta dessa questão da velocidade. E é um ponto de vista né? muito simbólico, muito representativo, falando sobre a maneira que a gente consegue perceber isso. Por isso, o movimento retrógrado de andar para trás. E, e, bom, aí voltando para astrologia... E o que, que significa a gente estar tá aqui da nossa casa, olhar e falar, pô, o planeta está retrógrado, tá andando para trás. É uma hora ou de revisar, ou de atrasos, ou de uh, olhar de um, outro jeito, de um outro jeito, porque perde a velocidade. Então, tudo que perde a velocidade também toma um fôlego, então essa é a parte boa. Aí a parte complicada seria essa relação com os atrasos, as complicações e as enrolações, aí o Mercúrio tem a ver com comunicação, aí tenta falar, o negócio trava, aí o celular quebra, aí a internet dá problema, aí o documento vai errado... Tanto que muita gente né, recomenda revisar contratos. É muito bom dentro desse período de Mercúrio Retrógrado. porque então, você tem um lado olha, bom analisa, também, né? De analisar, talvez
2: dar um respiro mesmo, né?
0: completamente nossa, sim até mesmo porque se a gente for usar astrologia pegar nesses símbolos, nessa coisa lúdica toda, vamos ver a parte boa, né, porque a parte ruim a gente já tem aí na realidade, dá pra olhar pra parte <risos> boa da astrologia e ficar o que? Da hora <risos> e, e agora eu tô
2: vendo meu, meu mapa astral aqui, gente tá do céu, olha isso o meu Mercúrio é. é em Virgem. E só tem Virgem e Capricórnio no meu mapa. Ainda bem que teve essa lua em
0: assim, Gêmeos e minha Vênus é em Libra. Porque senão, <risos> acho que ia ser... Maravilhoso, seu mapa todo domiciliado, tranquilo, muito plena, caralho. Pleno. Muito da hora. Ai, ah, desculpa, pode falar a palavra? Pode, né? pode a gente pode
2: tudo. Só <risos> Eu a sua foi ser... em Gêmeos, Vênus em Libra, o Tudo virgem capricórnio, menina. Tudo terra. Olha,
0: muito (risos) pragmática, pé no chão. Gosta de... Olha, às vezes, muita coisa em terra traz um lado prático bem legal, que pode não ser dos mais rápidos, sabe? Não não ganha tanto na agilidade. A mente pode funcionar mais, a maneira que você reage e tal. E mesmo assim, consegue ter resultados, estruturar, é é bem legal. Muito joia. Bem... Olha, complicada e perfeitinha.
1: (risos) (risos) Agora, passo.
0: Eu queria te perguntar
1: algo. Por que que as pessoas têm tanto medo de escorpião?
0: É um signo que é
1: ou ame ou odeie. Eu, no caso, amo, né? Mas
0: queria muito saber, entender. Porque, assim, é um dos signos que as pessoas mais temem. Ai, que interessante. A gente pode associar né, um pouco a história né, do signo de escorpião que tem a ver com a busca pela verdade acima de todas as coisas, sabe? Ah, o mito né, que está muito relacionado ao signo de escorpião é o mito de Órion, né, que é um dos maiores caçadores da mitologia. Então, aquela coisa bem é, persistente, incisiva, né? Então, tem muito a ver com... A verdade das coisas, isso eu também já falei. Então, exatamente por ser obstinado e não ser tão tranquilo, é um signo e uma representação que, né, pode é, intimidar, né? Tanto que, olha só, um dos regi- um dos, cada signo é associado a um planeta ou mais, né? O planeta que é associado a Escorpião, na astrologia mais tradicional, é Marte, que é o deus da guerra. Uhum. Entendeu? Entendeu? Então tem tudo a ver com essa, com essa coisa mais fortuna, essa coisa mais é, direta, uh, intensa, profunda, sabe? Então é algo que a gente muda pensar nisso, né? Imagina alguém chegar assim, ó, pá, firmão lá no seu lado, você fica meio, <risos> né? Fica meio coagido, talvez. <risos> e existe... Exato,
1: um exato, acho que é um pouco isso. Algum signo melhor para namorar... A Manu
2: tá solteira, ela já tá querendo escolher o boy, olha lá, papilhão. Exato,
1: falou pra mim. Mas mas você sabe que é muito engraçado porque tem dois signos que eu evito. Quais? Quais? Ai, eu evito Aquário e eu evito <risos> ares, porque são dois signos muito pé no chão e eu e eu tenho Lua em Gêmeos e, e pisciana e tudo bem que aquário eu tenho Aquário, não acho pé no chão. Então, aquário, ele, ele não é pé no chão, mas ele é sempre do contra. Eu então... <risos> descobri que o meu mercúrio é em aquário, mas tipo assim, eu, eu dou aquela evitadinha de leve, sabe? Né? Se
0: for, assim, Ai, meu Deus. Sim. Mas existe signo melhor? É. <risos> Olha, essa essa é verdade, eu queria falar não, aquário é super de boa, mas a galera aquário tem uma galera aquariana que é é um signo fixo, né? Então esse lado Cabeçadura, às vezes, pode falar muito muito alto.
1: Eu eu vou falar, ó, pros aquarianos, eu eu tenho um irmão aquariano, e ele não é que ele é do contra, ele é tipo assim, hoje vai todo mundo comer cheeseburger, mas eu não quero cheeseburger, eu quero pizza. É nesse nível, assim, sabe? Então, eu eu já conheço, se eu tenho um aquariano em casa, enfim...
0: Excêntrico. Excêntrico, bem exato eu, 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 sou, eu sou ascendente em aquário e casada com aquariana então é, eu vou dizer que sim <risos> é, eu queria falar, não, mentira mas é, vamos ver, olha para dates, né hum, eu vou puxar aqui na memória, uma pesquisa que os meninos do People Astrology fizeram hum, de acordo com o que a galera mais gosta na hora de pensar em, né, de pensar signos e afinidade eu lembro se eu não me engano um dos que ganharam assim como favorito assim né todos queriam era sagitária é né, tá é legal uh-huh. é, é verdade aí... gente boa Interessante. Aí a galera que tava, adivinha quem tava nas últimas, é sempre as cancerianas, <risos> né? De fato. É, escorpião, aí eu precisava lembrar, pô, Ai, ai Capricórnio e verde, é o pessoal não curte também, porque acha frio. É, eu acho que tava, viu? Eu sei que Sagitário devia... era um que todo mundo amava. Leão, devia... Leão. Pô, a galera de Leão também é poucas, né? <risos>
2: minha mãe é muito leonina, gente. Minha mãe fala, e nossa, eu não queria assim. Quando eu, quando eu engravidei, eu falei, não acredito que minha filha vai ser virginiana. Porque leonina é toda, né... Mais descolada e tá? tal, e Virginiana vem logo depois, aquela mais cri-cri, não sei o que. <risos> Daí foi, Virginiana e com
1: milhares de, de virgem no, no, no mapa. Gente, eu não queria dizer nada, mas é, dizem que o melhor signo para namorar é peixes, tá?
2: Ai! <risos> ah. É perfeito <risos> e sem defeito. Opa, papisa e fala uma coisa pra gente, além de, de signos, né, e astrologia, você também é, é numeróloga, né, tarô, enfim, você conta um pouquinho pra gente dessas outras áreas que também acho que estão crescendo nesses últimos anos, mas o, a astrologia é um pouco mais popular, assim, né, mas conta um pouco pra gente
0: se, se tem a ver uma coisa com a outra, se tudo conversa, como é que funciona isso? Ah, que bacana. Olha, tem uma relação é, entre todos esses universos que seriam é, que taria, tá muito relacionada à troca de conhecimento e usar esses conhecimentos como ferramentas e aceleradores no desenvolvimento pessoal, sabe? Então, é, a numerologia, cada uma na sua forma, cada um dentro da sua linguagem, é, até as subdivisões dentro dos universos, né, tem vários micro dentro da astrologia, nossa, muitos inclusive dentro do tarot também, dentro da numerologia, aquelas coisas, né, que a gente sabe como é em qualquer área de trabalho, e eu acho que um ponto em comum entre todos eles, pra mim, né, digo muito para mim, claro, a minha opinião, é, é a maneira de deles de acessarem informações nossas. E isso, de uma maneira muito doida, faz sentido? Olha, eu queria falar né, que não, não sei o que, mas é algo que acaba se encaixando muito e tem maneiras de você ir usando e associando aquelas informações de uma forma muito lúdica, muito simbólica e ao mesmo tempo que tem um, uma base... É, cultural muito legal, assim, então, é muito complexo, é muito completo também, e cada um a sua maneira, o tarot, por exemplo, eu gosto muito de usar, eu atendo, eu atendo com os três, né, meu cargo-chefe, né, claro, é a astrologia, e o tarot, a numerologia, eu faço, por exemplo, em outros casos, aí, um exemplo para cada um deles, o tarot, uh, dá para Perguntar questões mais práticas, sabe? Uma coisa mais dia a dia, uma coisa mais. nem só dia a dia, sei lá. Uma, uma coisa mais pergunta e resposta, sabe? Tipo, eu devo fazer é... isso ou aquilo?
2: O tarô responde? Ou é um. Como é que funciona isso? Tipo, ah, não sei. Deveria namorar aquele cara? Deveria trocar de emprego? Hum. Ou é, é mais.
0: né? Mais, talvez precisa de mais interpretação também, né? Tem bastante interpretação e tem a ver muito com a intenção do que você quer saber e como que isso vai estar representado, né? Representa por figuras arquetípicas da situação. Então, por exemplo, você me pergunta de um boy, aí sai a carta da torre, que representa uma, que é um arquétipo de ruptura, ou de grandes transformações. Aí, então, o que que esse arquétipo se aplica, o que que esse símbolo, o que que esse signo se aplica à sua situação? Aí vai a leitura. Pode ser uma mudança Nem sempre pode representar. E e é muito simbólico, por isso que é legal fazer vários e cruzando um com o outro, né? Por exemplo, o tarô tem um monte de carta. Então, você vai vendo o que tem do lado. Essa mudança vem para onde? Às vezes está acontecendo com ele, às vezes está acontecendo com você. Então a gente vai associando símbolos e formando, decodificando informações complexas através dessas imagens, sabe? E aí a leitura, pô, conta Super. E a astrologia é a mesma coisa, só que com, né, com os astros, né? Tem como usar de oráculo, falar da vida, falar do presente, do passado, do futuro. Inclusive, 2020 estava no calendário dos astrólogos há muito sério tempo. Sério que ia ter esse caos? Aham, uhum, sério. Eu tenho uma pesquisa, é, olha, eu reuni oh. algumas informações de pesquisas que rolam a há muitos anos dentro do cenário da astrologia, há décadas e décadas eu reuni com referências lá no meu site papisa.net/blog tipo, é uma das primeiras pesquisas uhum. que fala sobre a teoria que 2020 ia ser caótico. Eu já até papeei qual vai ser o próximo ano Ai, caótico, mas vai demorar. Vai Ai, de, vai ser quando eu me preparar, pelo amor de deus, conta pra gente. Ai não, vai ser muito longe. Eu falei: "Ai, gente, quando eu for bem velha, eu vou, eu vou me preocupar com ele. 2060. Ai, 2060. Tá, ah, eu vou ter quando É, não, tá longe, tá bem Ai, longe. Daqui... Assim, não que não... Hum. Não, que não vai ficar nada complicado Ai, tá bom. Vai ser parte Rosa que é até você. Tá bom. É, eu pensei isso, eu falei, Ai, vou gente, ter... eu... Eu já, falei já que vou ter entregado o passado.
2: É, né? eu... Não é possível, eu vou estar tá... tá só observando, eu tô jogando todo próximo, Vou
0: contar. É, não, ah, aí gente, tem umas teorias. Eu vivi, isso, eu vivi
1: isso também, vocês
0: vão sobreviver. Exato! Eu só sei é 2020. Hashtag
1: papisa, Vocês vão sobreviver. <risos> Queria falar muito sobre o ano que vem, já que você já previu que o nosso 2020 não ia ser lá daquelas coisas, como que vai ser o próximo ano? O que que a gente pode esperar energético É, você falou que vai ser mais leve, né? E daí, o que mais? que que a gente quer? Quer saber tudo, né? Exato, pelo amor de Deus, vai vai ser Hum. o casamento da Luísa, Vai ter muito mais não, gente. Ah. Ai, meu Deus. Eu, ó, demora a vida inteira pra casar, não sei o quê. Quando,
2: quando é pedido em casamento, no meio da pandemia. Não, não esperava por essa, mas... <risos>
0: Ai, Olha, tem umas datas bem bacanas para o ano que vem, viu? Até falando em Ai. casamento, às vezes eu faço esse tipo de consulta, Ai. tem uns períodos que vai estar tá mais de boa. Mas então, olha, eu consigo reunir essas informações tudo, inclusive sobre essa previsão de 2020, que é algo que está dentro do cenário da ciologia há décadas já, é 2021 e enfim, qual que é, como que funciona essa lógica? Eu já vou trazer a lógica por trás tá. dessa análise. Uh, na astrologia uh, um pesquisador observou que sempre que os, pl- os astros né, eles estão muito juntos pensa, tem 12 uhum. signos e desses 12 signos os astros estão tudo junto dentro de, sei lá, três signos só normalmente quando isso acontece na, sei lá, em algum momento da história, coincide com momentos de crises e grandes transformações a nível social econômico, mundial assim, uma grande mudança beleza Aí observaram isso, tal, e aí foi seguindo essa observação, que é um pouco dessa pesquisa, e foi visto que em 2020 o pau ia quebrar, basicamente, (risos) que ia ter grandes mudanças de impacto grande e tal, e aí estamos aí, né? estamos aí, estamos finalizando. Aí como que fica 2021? Todo esse movimento né, astronômico, astrológico, ele é muito gradual. E assim como as grandes transformações, elas também acontecem de uma forma gradual. Então, digamos que... Eu vou fazer uma associação né, para conseguir visualizar. Se... 2020 foi a onda, né? Ali que engoliu, né? Bateu em tudo. Ah, Então, 2020 é aquele momento que ela ela volta, sabe? E a gente tem que lidar com o que ficou na praia. Essa onda eu diria quase um tsunami. (risos) Também conhecida conhecida como como pandemia de. 2020, um ano incrível. Também conhecida como pandemia de coronavírus. Então, eu diria esse esse momento, sabe? Então, o impacto aconteceu, a transformação vai continuar rolando, mas agora a gente consegue tatear melhor o espaço e lidar com isso de uma forma mais, talvez um pouco melhor, sabe? Por isso que eu gosto de pensar de uma maneira mais suave. Ainda tem muita responsabilidade, eu acho que os impactos começam a rolar em outros setores em outras áreas principalmente econômica né? eu acho que é óbvio até tem um trânsito astrológico ano que vem que é Saturno em quadratura com Urano pode ter a mudança dentro da da estrutura financeira, dentro do sistema mesmo sabe? algumas mudanças mais assim, mais sistêmicas talvez dentro desse contexto de valores também mas é, já é algo um pouco mais tranquilo. Acho que né, depois de 2020 não tinha... Eu acho que é de, é, de reconstruir, é, deve... né? Todo tsunami, a gente está
1: catando os destroços e, e tentando e, reconstruir, né? E mais uma pergunta. É, tá, agora vai ter o um lockdown é, na Inglaterra, enfim. Alguns outros países estão revivendo é. de novo essa pandemia. Qual é a perspectiva energética para isso? A gente vai ainda reviver uma crise? Porque assim, eu sinto que aqui no Brasil, pelo menos quando a gente começa a retomar, ainda tem muita insegurança e a gente fica com medo de como as coisas vão ser. E de fato, energeticamente, não está tão legal, ainda mais quando estava com o Mercúrio retrógrado. Vamos...
0: É, então, eu acredito que até pelo menos final de... Assim, 2021 ainda pode ser um ano... Acabou de passar um tsunami, sabe? Não, não vai estar tá tudo bem. <risos> Aquelas, se eu não disser, não vai estar. Tá, não adianta falar, ah, não, vai estar tá tudo de boa. Não, não vai, já tem uma segunda onda vindo. 2020 ainda está acabando, a pandemia lá ainda não está controlada. E o cenário daqui até o final de 2021 é realmente essas, essas, esse cenário de contenção, só que agora sem tanta surpresa, sabe? Astrologicamente falando, de acordo com esse gráfico que o André Barbou, o show, e a Cerisa Berenger, que é uma ah, psicóloga eu tô brasileira aqui maravilhosa. Já, eu abri
2: já, no seu site, estou aqui vendo que tá bem para baixo,
0: 2021. Não, <risos> <risos> tá bom não. <risos> Isso. É, 2022 era o o ano onde a galera fala que esse gráfico começa a subir, sabe? E é onde esses planetas realmente começam a dissipar. Então, pensa, o encontro mesmo vai rolar final desse ano ainda. Dia 21 de dezembro, Saturno e Júpiter vão se encontrar em Aquário se encontrar a conjunção exata, mais, do que cinco, mais perto do que foi o começo desse ano. Então, o início dessa nova fase ele ainda é um pouquinho mais arrastado, uhum. sabe? Entendi, entendi, mas a gente está lá tá, tá embaixo, mas estamos subindo, gente, olha. <risos> né? Vamos olhar para... É, estamos subindo, entendeu? Hoje é. <risos> Vamos olhar. eu vou chegar no fundo do, do, fundo do poço... Exato. Exato, lá Exato. <risos> Ai, papi, já
2: amei o bate-papo com você, acho que foi super divertido, né, Manu? Quisemos fazer um mapa astral nosso, expert. Eu amo. Mas eu acho, acho que foi muito legal para todo mundo que está ouvindo também. É, conte das suas redes também, o site, novamente para o pessoal é, acessar, porque vale muito a pena. Essa matéria, eu estou aqui fazendo um podcast e já estou já vendo aqui, porque está muito interessante.
0: Ai, é muito bacana, deixei boas referências, né, porque essa pesquisa eu só reuni, mas é muito, muito antiga. E bora lá para vocês me acompanharem, tem o meu site papisa.net, nele vocês conseguem encontrar meu Spotify com playlist, meu Instagram, onde eu posto meus conteúdos semanais, mensais, meu Twitter... Um, vocês me encontram nas redes como Papisa, Tatiane Lisbon Papisa. E no site tem essa, esses blogs, essas matérias, horóscopos e agendas, consultas, tem tudo rolando por lá. Ai, Papisa, tá obrigada, obrigada, viu? Foi um super prazer. Adorei mesmo a sua participação. Obrigada, viu? Ai, foi maravilhoso falar Depois com vocês. Vou... E olha, se vocês não dia precisarem de dar. Ah, eu preciso, assim, para eu meu casamento. Eu não vou dormir por causa disso. É, então. <risos> eu fiquei aqui pensando olha, ano que vem Júpiter vai passar em peixes ele vai ficar em domicílio por um breve período? período, tem como você pegar uma janela <risos> junho eu vou passar as datas, eu vou mandar pro Sandro tá? Bom, e me passa umas falar, datas pra conhecer os
1: boys também, também. no meu casamento no meu casamento
0: vai ser perfeito Dois... a gente se fala, eu vou
2: te mandar um direto sim, vamos aproveitar minha...
0: ai gente belezinha, eu sei que ó, primeiro semestre de 2020, vai ter uma janelinha um respiro bacana, 2021, 2021 eu... Primeiro Não, eu queria semestre... fazer em agosto
2: vamos ver, daí você me fala é. hum...
0: então, beleza beleza, então <risos>
2: bora lá que vai dar certo, que seja muito ah, bacana obrigada você. de coração, viu, obrigada mesmo. obrigada papinha, foi desculpa incrível. a nossa demora aí.
0: <risos> um beijo, ai foi incrível um beijo, tchau tchau
1: Bom, a conclusão de hoje é que tá tudo bem. Tá tudo bem se você é daquelas que acorda e coloca pra ouvir o podcast dos signos hoje. Tudo bem se você faz o um mapa astral do carinha ou da menina que acabou de conhecer. Tá
2: tudo bem jogar a culpa no signos de vez em quando ou no Mercúrio Retrógrado. Tá tudo bem assumir
1: ser a louca do signo Vulgo menu. Os signos estão aí para designar traços da nossa personalidade e talvez explicar por que fazemos o que fazemos ou por que nos relacionamos com determinados tipos de pessoas. Se tudo na vida é um ciclo, ou se nada tem um real sentido ou significado, isso nem os astros explicam. Bom, e as dicas de hoje vocês vão conferir
2: direto no nosso perfil do Instagram, o arroba de Lá a gente vai listar 12 filmes que melhor representam cada signo. Então vai estar super interessante. Corram lá, porque o Insta do pode é muito,
1: muito legal. A gente sempre posta novidades por lá. E é isso, gente. Obrigada por mais um é, sair de casa, um grande beijo e se você gostou do nosso pod posta pra gente, marca a gente que a gente ama repostar e a gente tava morrendo de saudade, não é mesmo, Lu?
2: super, aí, amei esse bate-papo leve acho que a gente tá precisando no final do ano gente. eu acho, nossa mas... Mas leve, a gente quer acreditar que vai estar tudo melhor eu sinto um <risos> <são> delícia e bora pra <risos>
1: Nossa, vocês escutaram o meu Google Home falando comigo? Desculpe, eu não entendi Eu eu vou te explicar, Google Home Vai ser maravilhoso 2021 É isso Isso aí, gente
2: Até a próxima, um beijão